1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute erstmalig den Sebastian bei mir begrüßen. Hallo Sebastian.
0: Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also, beziehungsweise eine direkte Einladung war es nicht, du hast dich bei mir beworben. <lacht>
0: Ja, im Prinzip hast du da recht, genau, genau weil äh, am Ende der Folge heißt es ja immer, wenn ihr mal mitmachen wollt, schreibt doch einfach eine E-Mail und da habe ich gedacht, wenn so einfach ist, ja, dann mache ich das doch einfach mal und dann war ich doch sehr überrascht, wie unkompliziert das doch ist, hier in diese Sendung reinzukommen, äh, nichtsdestotrotz hast du mich natürlich eingeladen, sonst würde ich hier nicht sitzen.
1: Ja, das stimmt, genau. Du hast ja auch einen sehr äh, interessanten Film ausgesucht, den wir heute gemeinsam besprechen wollen. Äh, erzähl mal, worum es geht.
0: Ja, wir beide werden heute eine flotte Sohle aufs Parkett legen, im übertragenen Sinne. Und zwar werden wir über einen wundervollen Tanzfilm aus den 80er Jahren sprechen. Es geht um
1: Footloose. Genau, aus dem 19, Jahr 1984, hast du schon gesagt, hat eine Länge von 107 Minuten, regiert geführt äh, Herbert Ross und es ist quasi der Erstauftritt von Kevin Bacon in der Hauptrolle.
0: Genau, Kevin Bacon hat da ähm, seinen Auftritt in der Hauptrolle, sind aber auch durchaus noch weitere bekannte Figuren im, im Film enthalten, beziehungsweise Schauspieler, die ähm, eine nicht unwichtige Rolle haben, die man dann vielleicht auch ja, so aus dem Blick etwas verloren hat und die dann später in in vielen anderen Filmen nochmal auftauchen. Ich denke, auf den einen oder anderen werden wir nochmal äh, im Detail auch eingehen. Ähm, vielleicht gleich mal vorab, Sarah Jessica Parker hatte hier eine Rolle und sie wird häufig eigentlich übersehen in diesem Film, ähm, aber sie ist damit auch durchaus bekannt geworden. Also auch ihre Karriere fing mit diesem Film an, wie bei vielen anderen auch. Und wie gesagt, wir sprechen ja gleich noch über ähm, weitere Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann in ich sag mal sehr bekannten Filmen auch noch eine Rolle hatten. Und wenn man sich diese Filme noch einmal vorstellt und dann darüber nachdenkt, dass man sie eigentlich schon aus aus Footloose mal irgendwann kennt oder dass man sie dort gesehen hat, ähm, dann äh, finde ich das total interessant. Also so ging es mir zumindest in meiner Recherche.
1: Ja, genau. Da bin ich auch auf ein paar interessante Dinge gestoßen. Wie du schon sagst. Sehr, äh, ja. Sarah Jessica Parker, was für ein Zungenbrecher, <lacht> ähm, kannte ich nicht so richtig, ich habe aber auch äh, Sex and the City nie gesehen, deswegen ist sie mir ja erst gar nicht aufgefallen, so richtig.
0: Äh, ja, ich muss auch zu, zu Sarah Jessica Parker sagen, ähm, ich kannte ja ihre Rolle aus Footloose und natürlich Sex and the City, auch wenn ich äh, diese Serie glaube ich, nie gesehen habe oder vielleicht mal für ein paar Folgen, musste dann aber wirklich überlegen, aus welchen anderen Filmen kenne ich Sarah Jessica Parker mhm. und mir ist tatsächlich keiner eingefallen und ähm, ja, also ich habe dann den Club der Teufelin habe ich noch gesehen, der mir dann eingefallen ist dazu, aber das war es dann auch tatsächlich. Ähm, haben Sie das von den Morgens gehört? Ist so einer der neueren Filme 2009 und damit deckt sich dann für mich eigentlich so ihre schauspielerische, ja, Karriere würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber klar, Paraderolle in Sex in the City. Ja, genau.
1: Mir sind zwei Filme mit ihr in Erinnerung geblieben. Das ist einerseits Ed Wood aus dem Jahr 1994 und Masetex aus 1996 gewesen. Der Club der Teufelin habe ich, glaube ich, auch nie bewusst oder ges komplett gesehen am Stück.
0: Ja, ist jetzt aber auch, glaube ich, keiner jetzt von diesen Filmen, die man mal irgendwann gesehen haben muss, so wie bei vielleicht anderen Filmen, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen.
1: Ja, mit Sicherheit, genau. Gut, wir machen das heute eben nicht Szene für Szene, sondern du hast äh, eine kleine Zusammenfassung, worum es überhaupt in dem Film geht, vorbereitet und wenn du möchtest, darfst du gerne damit beginnen und dann besprechen wir allgemein so ein paar Dinge über über den Film, die uns so aufgefallen sind. Oder wie deine Erinnerungen daran sind. Weil du hast dir den Film ja mit Sicherheit nicht umsonst ausgesucht.
0: <lacht> äh, ja, können wir gerne machen. Also worum geht's eigentlich? Es geht um die Familie McCormick. Äh, im, Im Fokus steht natürlich Ren McCormick. Und äh, er ist mit seiner Mutter aus Chicago äh, in eine Kleinstadt gezogen, nach Beaumont. Ich habe mal recherchiert. Ich glaube, es ist West Virginia, wenn ich richtig liege. Aber ja, vielleicht gibt es da auch noch mehrere. Nichtsdestotrotz, er als ja, Großstadtkind, sage ich einfach mal, zieht jetzt in diese absolute Kleinstadt. Äh, man sieht das auch äh, direkt so in der ersten Einstellung, wenn man in die Stadt reingeht, Es ist im Prinzip alles tot, es ist alles sehr ländlich, es ist alles sehr verlassen, keiner ist auf den Straßen und ja, er zieht also dorthin. Und ja, er ist halt ein ein David Bowie-Verschnitt, um es vielleicht mal so zu sagen. Äh, Strubbelhaare mit Krawatte. Er trägt eine Lederjacke. Insgesamt natürlich sehr cool unterwegs. Und ähm, ja, damit eckt er natürlich auch in der Kleinstadt an. Dort herrscht absolutes Tanz- und Musikverbot. Äh, mit der Begründung, dass das, äh, weil das zum moralischen Verfall beiträgt, weil es alles einfach Sünde ist. Und das hat man sich natürlich jetzt nicht einfach nur dort ausgedacht, um den Jugendlichen das Leben schwer zu machen, sondern es hat einen Hintergrund. Einige Jahre zuvor ist in der Kleinstadt sind sind Jugendliche ums Leben gekommen. Die kamen gerade von der Disco. Natürlich gab es dann dort Alkohol, äh, Musik wurde gespielt, Rockmusik wurde gespielt. Ja, Drogen sollen im Spiel gewesen sein und da hat man einfach gesagt, das ist alles alles schlecht, sowas wollen wir hier nicht und dann hat man das Verbot letztendlich ausgesprochen und das, das kann er natürlich überhaupt gar nicht verstehen. Und das ist halt einer der Gründe, warum er auch immer wieder aneckt. Ähm, es gibt dann eine Szene, wo er dann mit seinem Käfer durch die Stadt fährt, einfach mal ein bisschen lauter Musik hört und auch direkt von der Polizei angehalten wird. Und naja, es entwickelt sich was, er findet Freunde und ähm, er, er lernt auch ein nettes junges Mädchen kennen. Und irgendwann hat er dann gesagt, das kann so eigentlich nicht weitergehen hier. Dieses Tanzverbot, das ist ein, ist ein Relikt, wir müssen eigentlich mal, wir müssen uns eigentlich dagegen stellen. Und seine, ja, seine Intention ist dann tatsächlich eine, und so heißt es dann immer ganz häufig, eine offizielle Tanzfete zu organisieren. Und ja, das ist so im Kern die Geschichte. Diese Tanzfete findet dann auch am Ende statt. Und zwischendurch passieren ganz viele interessante Dinge. Wie gesagt, er verliebt sich einerseits in die Pfarrerstochter, er muss ein Traktor-Hasenrennen bestreiten und ja sich grundsätzlich mit den ganzen Herausforderungen einer Kleinstadt auseinandersetzen. Das ist so der Kern der Geschichte.
1: Mhm, ganz genau. Was mir zuallererst aufgefallen war, es wird zwar eben als Tanzfilm bezeichnet, aber das Tanzen steht für mich definitiv nicht so im Vordergrund, sondern eher so dieses diese Milieuschilderung dieser ja Kleinstadt <lacht> und eben diesem Drama drumherum.
0: Ja, du hast im Prinzip recht. Ähm, als ich mir den Film nochmal angeschaut habe, muss ich auch sagen, so die Tanzszenen, die man eigentlich so vielleicht aus Greece kennt oder die man aus ähm, äh, Flashdance kennt, Co., Dirty ja, Dancing, ja, ja genau. Äh, tatsächlich ist es so, die sind weniger ausgeprägt. Die Musik, da kommen wir auch nochmal äh, drauf zu sprechen, ist natürlich sehr stark. Aber die klassischen Tanzszenen, so wie man sie sich jetzt eigentlich... Vorstell, weil es auch als Tanzfilm irgendwo herausgegeben wurde, ähm, die kommen gar nicht so zum Tragen. Also es gibt zwei oder drei Tanzszenen, beziehungsweise ähm, Szenen, in denen der Tanz eine übergeordnete Rolle spielt. Aber man hätte mehr erwartet, glaube ich.
1: Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Also, sag ich, ich habe den Film bisher nie gesehen und äh, beziehungsweise mal höchstens mal Ausschnitte gesehen, damals meine Mutter, die mochten nämlich Tanzfilme sehr. Und ich kann jetzt im Nachhinein nachvollziehen, warum meine Mutter immer sagte, oh, los ist auch kein so richtiger Tanzfilm. Also ich konnte das durchaus nachvollziehen, diese Aussage jetzt. <lacht>
0: Ja, also im, im Kontext dieser ganzen Recherche und dieses nochmal gucken, ist mir das dann im Nachgang auch eingefallen. Man muss aber trotzdem sagen, irgendwie ist dieser Film für mich deutlich mehr hängen geblieben, hat auf mich einen ganz anderen Eindruck nochmal gemacht als die Tanzfilme, die wir jetzt eben schon mal aufgezählt haben. Ja.
1: Okay, ähm, magst du uns mal erzählen, wie du genau auf den Film gekommen bist und was du eben damit verbindest?
0: Ich ähm, glaube, dass es tatsächlich die Musik ist, die mich bei dem Film irgendwo gehalten hat. Und wenn man es mit anderen Filmen vergleicht, ich meine Grease mag ich auch unglaublich gerne, mir gefällt aber die Story dann nicht so und bei Footloose passt für mich einfach alles so zusammen. Ähm, es gibt ja so die eine oder andere Szene, wo die Musik dann auch eine sehr starke Rolle spielt und ich finde einfach, sie ist in diesen Szenen ist sie so verdammt gut eingesetzt, dass es so unglaublich viel Spaß macht, zuzugucken. Ähm, das ist ja, ist einfach eine extrem positive Erinnerung an diesen Film gewesen, den ich sicherlich auch schon mehr als ein, zwei, dreimal gesehen habe. Tatsächlich jetzt die letzten Jahre nicht mehr, da gab es eine Neuverfilmung, die haben wir oder die habe ich mir angeschaut, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber tatsächlich diesen 1984er Footloose-Film, ja, es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, für meinen Geschmack ist er extrem gut gealtert. Und äh, warum bin ich jetzt auf den Film gekommen? Na, ich habe mir ausgesucht, was könnte man was könnte man in deinen Podcast eigentlich mal was Neues reinbringen? Und habe ich mir gedacht, Tanzfilme, warum nicht?
1: Stand tatsächlich schon auf meiner Liste. Also auf meiner Liste ah. steht unter anderem Dirty Dancing, aber das wird vermutlich noch eine Weile dauern. Aber äh, perfekter Einstieg und äh, jetzt auch mit dem mit der Ausstrahlung dieser Folge haben wir ja inzwischen auch schon einen Bud Spencer-Film mal gehabt und den hatten wir ja auch erstmal deswegen, ja, ist es ist nie zu spät für auch mal neue äh, Genres.
0: <lacht> Absolut, da ist das Eis jetzt gebrochen für die, für das Tanzfilm-Genre. <lacht>
1: genau, mal sehen, was, als, äh, was der nächste Tanzfilm dann sein wird. <lacht> Ja, du hast die Filmmusik schon angesprochen und ja, die ist wirklich sensationell eingebunden in den Filmen. Äh, mal die berühmtesten zu nennen sind eben hier Foodloose, Kenny Loggins und äh, Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. Also das sind Titelsongs, die ich eben auch im Vorfeld schon problemlos eben diesem Film zuordnen konnte, ohne den Film hier gesehen zu haben.
0: Ja, geht mir absolut genauso. Also wenn ich diese beiden Titel höre, äh, dann kommt mir eigentlich nichts anderes in den Sinn, als genau diese Szenen auch dazu. Bei, bei Bonnie Tyler könnte man jetzt sagen, ja, aber Bonnie Tyler hat ja auch noch äh, andere Songs gemacht, die könnte man von was anderem kennen, aber tatsächlich, äh, sagt man mir, Bonnie Tyler fällt mir sofort ein, Footloose, diese Szene auf dem Traktor, ja, das ist das ist meine Verbindung dazu. Also das ist und das ist genau das, was ich eben angesprochen habe. Das ist das, was ich meinte. Die Musik ist in diesen beiden Szenen so immens stark eingebaut. Ähm, da ist bei mir so, so ein tiefer Anker einfach gesetzt. Äh, fantastisch. Also äh, der, der Film oder auch die die ähm, Filmmusik, die wurde ja auch dann für den Oscar nominiert. Also zweimal als äh, zweimal bester Filmsong. Das ist einmal Footloose gewesen, also der Titelsong selbst und dann einmal Let's Heal for the Boy. Und der ganze Soundtrack ist dann auch noch ähm, ich glaube, im gleichen Jahr oder ein Jahr später für den Grammy nominiert worden.
1: Ja, genau, richtig. Wie gesagt, ein sehr guter Soundtrack. Ich habe mir danach auch vereinzelte Songs mal auf YouTube angehört und die sind alle sehr eingänglich, also richtig coole Songauswahl eben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also abgesehen jetzt von diesen beiden, die du jetzt schon genannt hast oder auch Let's Eat for the Boy, finde ich insgesamt die Zusammenstellung der einzelnen Musikszenen finde ich sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr, sehr stark in dem Film finde, ist teilweise auch die Darstellung. Eben Kevin Bacon macht seine, meinen so seinen Job wirklich sehr, sehr gut. Aber eben auch der, den du eben schon genannt hast, der Reverend, der von, gespielt wird von äh, John Lithgow. Äh, das ist natürlich ein sehr bekanntes Gesicht und auch, ich glaube, der ist auch heute noch aktiv. Ja, genau, der hat zu der zwei, äh, 2020 noch in der Fernsehserie mitgespielt, und da habe ich auch deutlich mehr Filme auf dem Schirm gehabt, wo er mal mitgespielt hat. Wie ging dir das?
0: Ja, bei ihm muss ich sagen, ich hatte das Gesicht immer so im Kopf. Äh, hättest du mich jetzt aber gefragt, sag mal, aus welchem Film und aus welcher Serie kommt er dir bekannt vor, hätte ich gesagt, boah, muss ich jetzt echt passen. Auch wie gesagt, wenn ich das Gesicht kenne. Und für mich die Paraderolle, nachdem ich, nachdem mir das dann bewusst war, war dann tatsächlich in Dexter, äh, das war im Jahr 2010, da hat er den Trinity-Killer gespielt.
1: Ah, okay, super. Ja, ich kannte ihn zuletzt eben aus äh, Friedhof der Kuscheltiere, der Neuverfilmung aus 2019, aus Interstellar 2014, da hat er eben auch den mhm. Vater gespielt und ja, auch verschiedene andere Filme, Serien, die so in den, Zwischenzeiten erschienen sind. Bei Cliffhanger hat er damals mitgespielt und äh, Bigfoot und die Hendersons hatte ich auch noch sehr gut auf dem Schirm.
0: <lacht> ja, den wollte ich auch gerade erwähnen. Da hat er den Familienvater genau. George Henderson gespielt. Genau. Das war Ende der 80er Jahre. Bigfoot und die Hendersons war auch eine schöne Serie einfach. Und ähm, ja, also da, da wurde mir das dann so bewusst, wo er eigentlich überall mitgespielt hat. Für mich noch im Kopf geblieben war dann tatsächlich Planet der Affen. Es war der erste Teil, da hat er auch den Vater gespielt und ähm, ja also er hat der habe ich aber nie gesehen aber das ging relativ lange hinter Mond gleich links vielleicht sagt dir das noch was
1: Das sagt mir was aber das habe ich auch nicht so gesehen ja
0: ja, da hat er auch mitgespielt und auch, auch die die Hauptrolle ähm, und ist tatsächlich eine dieser Serien, die scheinbar auch etwas bekannter sind, aber ich muss mal dazu sagen, ich habe sie nie gesehen.
1: Ja, ansonsten kamen mir die anderen Darsteller waren mir eher unbekannt. Äh, Laurie Singer hat auch nur ein paar Auftritte eben in den 80ern noch gehabt und ist dann war für sie ist also nicht so der richtige Durchbruch gewesen. Sie spielt diese Ariel Moore, also quasi letztendlich die Freundin dann von Kevin Bacon, bzw. die Tochter des Reverends.
0: Ja, sie hatte sie hatte ja tatsächlich für meinen Geschmack eigentlich nur mit ähm, Fame, der Weg zum Ruhm. Das war dann vor Footloose sogar noch, hatte sie noch einen Erfolg. Alles, was danach kam, ja, ich, man kann das sicherlich äh, stellenweise auch als Erfolg verbuchen. Aber es waren auch nicht so diese Filme, wo ich sagen würde, die sind jedem irgendwie geläufig oder sowas. Ähm, ihre schauspielerische Karriere war relativ schnell abgetan. Also Ich weiß nicht, ob sie da wenig Lust verspürt hat oder ob sie gesagt hat, ist... Oder ob es einfach nichts geworden ist. Also, ich habe jetzt äh, mal geschaut, ich konnte aber jetzt nicht irgendwie mh, was rausfinden dazu. Es äh, ist ja eher ungewöhnlich, dass dann so eine Schauspielkarriere dann ja fast schon in den, in den 80ern oder Anfang der 90ern mehr oder weniger abbricht, wenn du so jung bist und dann auch so einen Film hingelegt hast. Um, aber so war es dann halt bei ihr.
1: Ja, ich habe auch nur den Hinweis gefunden, dass es eben für sie nicht gereicht hat irgendwie zum großen Durchbruch, aber mehr Informationen waren da eben auch nicht rauszufinden.
0: Ja, viel interessanter viel interessanter fand ich Weimur. Hast du, Moore? hast du, Moore, hast du äh, mal geguckt, wo sie mitgespielt hat? Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, äh, sie heißt ja, äh, also im, im Film heißt sie Weimur ähm, äh, und sie heißt eigentlich Diane Wiest.
1: Ich hatte nicht direkt auf dem Schirm, wo sie mitgespielt hat, aber Sie hat einen sehr sehr langen Wikipedia-Eintrag.
0: Absolut.
1: The Birdcage fällt mir da noch auf. Da habe ich sie mit Sicherheit mal wahrgenommen. Aber ansonsten waren so die meisten Filme und Serien mir doch eher unbekannt. Edward mit den Scherenhänden ist zwar ein großer Titel, aber den habe ich tatsächlich nie gesehen.
0: Was? Ja. Ja, dann schreib sie mal gleich auf deine Liste <lacht> 1990, das passt auf jeden Fall noch. Du hast noch nie Edward mit den Scherenhänden gesehen. Nein, ich
1: hatte damals tatsächlich Probleme mit Johnny Depp. Den mochte ich früher eine ganze Zeit lang überhaupt nicht. Das kam erst so mit Fluch der Karibik erst wieder raus. Beziehungsweise ich hatte vorher noch Ed Wood erwähnt. Da hat er ja auch mitgespielt. Aber ja, ich hatte früher so meine Probleme mit ihm. Und inzwischen habe ich das auch wieder.
0: <lacht> okay. Ja, für alle anderen, die den Film gesehen haben. Sie ist übrigens die Avon-Berater. Pack. Ja, hm? das ist auch so eine Paraderolle ja. in diesem Film. Also, wenn du diesen Film mal sehen äh, wirst, ähm, hab ein Auge auf diese Rolle. Ansonsten, was ich sehr interessant war, sie äh, hat auch eine sehr starke Schauspiel, also eine sehr starke Theaterkarriere hingelegt und tatsächlich hat sie mit einem anderen Darsteller aus dem Film häufig zusammengespielt auf der Theaterbühne und zwar mit John Lithgow.
1: Hm?
0: Also, sie waren wohl ein ganz gutes Team und ja, gibt es zahlreiche Theaterstücke, wo die beiden zusammen zu sehen waren. Und sie hat zuletzt, und den Film habe ich auch gesehen und ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie er gemacht wurde, in I Care A Lot mitgespielt. Das ist ein Film, der ist jetzt erst letztes oder dieses Jahr rausgekommen auf Netflix. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion. Und sie hat eine etwas ältere Dame gespielt, die ins Altenheim abgeschoben wurde. Und äh, ich kannte sie dann gar nicht in dem Moment, aber als ich dann nochmal gelesen habe, wer das eigentlich ist, habe ich gesagt, ach guck an, das ist ja interessant.
1: Ja, genau, also der Film steht noch bei mir auf der Liste der zu guckenden Filme aus dem Jahr 2020, aber lass uns mal nicht ganz so weit abdriften, äh, lass uns bringen äh, wir unseren Rahmen, aber es ist sehr, sehr äh, interessante Facts, wo die Leute eben nochmal aufgetreten sind. Ähm, wollen wir mal kurz über die äh, Rolle von äh, John Lithgow als Reverend sprechen. Wie hast du, oder wie ja. nimmst du die Rolle jetzt heutzutage wahr?
0: Ähm, wie, wie meinst du das, wie nehme ich sie wahr?
1: Also er ist ja so dieser doch sehr konservative Mensch, der sie nur wenig mit sich sprechen lässt und quasi allem Neuen, ja, abschwört. Und da gibt es ja auch Better diesen doch sehr philosophischen Disput eben zwischen äh, ihm und, ja, Kevin Bacons äh, Rolle und das fand ich so die große Stärke am Film eigentlich auch.
0: Ja, ich fand seine oh, Rolle, also er hat es erstmal sehr gut gespielt, fand Auf ich. Auf jeden Fall. Und ja. Und er ähm, hat ja, das sehr gut rübergebracht. Und man kriegt ja dann im Film auch immer mehr mit, warum er eigentlich so handelt, wie er handelt. Ja, mhm. Ich habe das ja in der Kurzzusammenfassung eben schon mal erzählt. Es gibt ja dieses Tanzverbot. Er war, das erfährt man dann auch im Film, derjenige, ähm, der das mehr oder weniger auch sehr stark vorangetrieben hat, der da an, an erster Front stand. Äh, weil er natürlich für seine mh, für seine Community, ja, letztendlich eine Verantwortung trägt, so sagt er das ja auch dann immer wieder und deswegen setzt er sich ganz stark dafür ein, er ist davon auch überzeugt und das ist, sorgt natürlich für sehr viel Konfrontation auch mit seiner Tochter, weil sie geht ja einen ganz anderen Weg sie ist ja, ja auch anders als die anderen Mädchen äh, in ihrem Alter und auch seine Frau äh, sie lässt es ja auch mal in einem, in einem Satz fallen, sie hat immer gesagt, ich stand immer hinter dir, egal was du gemacht hast. Und da merkt man dann schon, er hat schon sehr tiefgreifende Entscheidungen auch immer für die Gemeinschaft getroffen.
1: Ja genau, aber ja. er scheint eben so auch ein bisschen, ja er hat sich in seiner Angst selbst so ein bisschen verrannt. Also was heißt Angst, äh, den Verlust und eben was ja. da passiert ist. Also er hat sich da eben nicht mehr weiterentwickelt an der Stelle, er ist quasi in der Zeit an der Stelle hängen geblieben.
0: Genau, richtig. Also das hast du ganz gut gesagt. Er ist da so ein bisschen in seiner Angst gefangen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen, Thema Unfall oder ob wir da später nochmal drauf zukommen wollen. Aber es hat ja auch einen Grund, warum das dann bei ihm so ist und warum das Verhältnis dann zu seiner Tochter, zu Ariel, dann auch so ist, wie es letztendlich ist und warum sie natürlich dann auch eher einen rebellischen Weg einschlägt. Ja, Aber ansonsten muss man bei ihm sagen, er hat eine eine interessante Entwicklung in dem Film durchgemacht. Es gab viele... Gerade am Ende hin natürlich dann viele Szenen, wo man gemerkt hat, es jetzt rattert in seinem Kopf und er merkt selber, dass die letzten Jahre vielleicht nicht nicht so hätten laufen müssen, wie er sich das jetzt gerade vorgestellt hat oder wie sie dann gelaufen sind, sondern dass er natürlich auch, ja wie du sagst, in, in sich oder auch in seiner Angst gefangen war. Und das wird ihm, glaube ich, dann immer mehr bewusst. Darauf spielt der Film ja auch
1: bei dieser Anhörung vor allem, ja. Genau. Ja, da finde ich das bemerkenswert, dass man das quasi so ein bisschen aufschlüsseln kann. Er so dieser alte Prediger und Kevin Bacon ist so ein bisschen der neue Prediger gewesen, der ja auch wunderbar die Bibel dann zitieren kann plötzlich und eben komplett andere Schlüsse eben <lacht> daraus zieht. Also äh, fand ich wunderbar, äh, wenn man das so mal so meta drüber nachdenkt.
0: <lacht> ja, war total fantastisch. Also gerade wie du es auch sagst, der alte Prediger und vielleicht der neue Prediger. Ich fand die Szene extrem gut übrigens. Ähm, er hat sich, Kevin Bacon oder äh, Rand McCormick, hat natürlich das, ähm, wie soll ich sagen, nicht selbst vorbereitet ist, es war nicht seine Idee, sondern er hat ja Unterstützung bekommen und zwar von der Tochter des Reverends, von Ariel, von ja letztendlich seiner Freundin dann auch, die ja natürlich sehr religiös auch erzogen wurde, die im Prinzip die Bibel natürlich kennt, äh, von von vorne bis nach hinten und sie hat ihm dann so kleinen Stellen in der Bibel markiert, die ihm dann vielleicht auch in der Anhörung helfen könnten, diese Tanzfäde beim beim äh, Gemeinderat auch durchzusetzen. Und das ist genau das, was er natürlich dann auch vorträgt. Und er argumentiert natürlich dann genau in diese Richtung. Er argumentiert genauso, wie es jetzt äh, der Reverend macht. Er sagt, Tanzen ist Sünde und dies und das und jenes. Und Ren McCormick sagt natürlich, ja, aber in der Bibel steht auch, um Gott zu loben, sollst du tanzen und David tanzte. Und es geht um das Tanzen, um die Freude daran, Freude ausstrahlen. Und so bringen wir unsere Freude zum Ausdruck. Und ja, da merkt man extrem, dass der Reverend darüber nachdenkt und wahrscheinlich dann innerlich sagt, ja, wahrscheinlich hat er recht. Aber wie wir alle wissen, die Ratssitzung geht natürlich trotzdem erstmal anders aus. Ja,
1: die geht völlig anders aus und schön wird hier eben rausgearbeitet, dass verschiedene Perspektiven eben erlaubt sind, dass eben nicht alles so fest in Stein gemeißelt ist und man eben auch nicht alles wortwörtlich nehmen sollte, was in irgendwelchen Büchern also in geschrieben wurde. Ja, also ich persönlich habe da Probleme mit, weil ich selbst überhaupt keine religiöse Person bin. Deswegen kann ich teilweise Argumente eben in religiöser Ebene auch nur schwer nachvollziehen. Aber ich fand eben, die, wie du schon sagst, auch diese ganze Diskussion hier äh, sehr, sehr gut gespielt von beiden Seiten.
0: Ja, vor allem es kommt ja dann noch ähm, eine dritte Seite rein, beziehungsweise kriegt ja nochmal Unterstützung, nicht nur von nicht nur von der Tochter des Reverends, auch von seiner Frau. Genau. Ja, wir ja. hatten ja vorher schon diese Szene, wo sie sagte, na ich habe in vielen Jahren bei allen Unterstützungen oder Entscheidungen habe ich dich unterstützt und hinter dir gestanden. Und ja, eigentlich ist die Sitzung fast beendet. Und äh, Ren McCormick wollte eigentlich noch was sagen und wird dann so ein bisschen mundtot gemacht, bis dann natürlich die Frau vom Reverend aufsteht und sagt, jetzt lasst den Jungen sprechen. Es ist sein gutes Recht hier zu, zu sprechen. Ähm, lasst ihn das sagen, was er sagen möchte. Und daraufhin hatte er die Möglichkeit erst so auch zu argumentieren.
1: Ja, genau wie gesagt, wunderbar, auch eben die Entwicklung von ihm, also von dem Reverend letztendlich, der ja dann auch auf der Abschlussparty letztendlich selber auftaucht auch.
0: Ja, aber du merkst auch an der Reaktion ähm, seiner Frau, dass sie endlich mit diesem Kapitel abschließen möchte. Richtig, weil ich ja. glaube, sie leidet auch sehr stark darunter, ähm, was da über die letzten Jahre passiert ist, weil sie ist die Frau des Reverends und wie sie das auch betont hat, sie, sie steht hinter den Entscheidungen, die er getroffen hat für die Gemeinschaft und ich glaube, sie hat einfach auch dieses Verlangen, dass es endlich mal weitergeht, dass man einen Abschluss findet mit dem, was passiert ist. Ja,
1: eben Verarbeitung eben auch von Trauer und sowas. Das ist letztendlich quasi das Oberthema auch, dass man Dinge auch mal hinter sich lassen muss. Ja.
0: Aber das war so eine Szene, muss ich sagen, da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut auf, fand ich. Also das war so, oh, da setzt sich der eine für den anderen ein und jetzt kommt noch mal diese Rede. Und ich muss sagen, als Zuschauer hätte ich jetzt erwartet, dass da irgendwie oh, was kommt nach dem Motto, okay, diese Rede war gut, das stimmt und ja, wir lassen euch die Tanzfete machen. Aber das war
1: gar nicht so. Nee, nee, ich es tatsächlich auch gar nicht erwartet, dass äh, dort zu dem Zeitpunkt schon zu einem positiven Ergebnis kommt. Ich hatte da mal kurz pausiert, war auf Toilette und dachte mir, okay, der Film geht noch ein bisschen, also äh, wird hier an der Stelle vermutlich noch nicht zu Ende sein.
0: <lacht> ja, zu Ende nicht, man hätte ja noch weiterentwickeln können, aber ja, äh, ich weiß nicht, äh, ich, ich, das war ein schöner Twist, fand ich am Ende nochmal. Ja,
1: das stimmt schon, Ja. <lacht> Nee, das war sehr gut inszeniert und äh, die Szene, diese Sequenz hat mir auch sehr gut gefallen. Lass uns mal kurz über ähm, Laurie Singer Ariel Moore sprechen. Ich persönlich mag den Charakter sehr, sehr gerne. Sie ist ja auch, tritt ja auch sehr, sehr rebellisch auf, eben auch vor allem als Tochter des Reverends. <lacht> Wie gefällt sie dir?
0: Ja, also ich, meine Notiz ist, kleine Rebellen, die den Nervenkitzel liebt, habe ich dahin geschrieben.
1: Ja, das trifft und,
0: und Ich muss sagen, sie ist gar nicht mein Lieblingscharakter. Ich mag Rusty unheimlich. Aber zu Ariel, sie ja, sie hebt sich total ab von den anderen. Also sie hat ja auch so eine kleine Freundesklicke von anderen Mädels. Und das merkt man auch immer wieder im Film. Sie ist einfach anders. Sie, sie ist die Rebellen. Sie will einfach alles anders machen. Und ich glaube auch, viel zum Trotz gegenüber ihres Vaters, ähm, des Reverends. Man sieht es auch direkt in der, in der Anfangsszene, wo sie dann im Gottesdienst sitzt. ja, Und der Reverend hält gerade wieder seine Predigt. Thema Musik, Sünde, moralischer Verfall. Und ne, sie lackiert sich die Fingernägel. Ja, ja, ja. genau. Okay. Das ist so ein <lacht>
1: <Ausdruck>. Ja, genau. <lacht> ist großartig. Ja. Aber es gibt auch durchaus ein paar fragwürdige Szenen mit ihr. Also wie du schon sagst, ja. sie ist auch ein bisschen äh, todesmutig. Und auch dieser Zugszene, die es später gibt, als sie sich einfach so da vorstellt und ja, verschiedene Dinge.
0: <lacht> ja, also lass uns da gleich mal drüber sprechen. Ähm, da habe ich mich auch eine Frage zu und man sieht es noch in der anderen Szene, die ist relativ am Anfang, wo sie aus der Kirche rauskommen, sie fahren dann äh, mit dem Auto und neben ihr fährt dann so ein, so ein Pickup-Truck
1: ja, und sie ich steigt glaube, so rüber, ist, ja, oh, Genau,
0: ja. und das ist ja ihr Freund und sie steigt dann so mitten, man kennt das aus Amerika, das sind ja elendig lange Straßen, die einfach nur gerade gehen, und die beiden Autos fahren so nebeneinander und sie steigt halt einfach aus diesem Auto raus in den Pickup-Truck eigentlich hinein, aber bevor sie das macht, äh, stellt sie sich noch breitbeinig auf die, auf die äh, Fensterscheiben. Ähm, und, und streckt die Arme in die Luft und solche Sachen und dann kommt ihr noch ein Truck entgegen. Also das ist ja extrem todesmutig und dann ist ihr in letzter Sekunde noch in den Pickup-Truck rein und ja, Wahnsinn. Also ihre Freundin fand das auch nicht gut, ähm, waren auch da ein bisschen sauer und sowas zieht sich durch den ganzen Film auch einfach durch. ne?
1: Ja, durchaus. Du hast gerade ihren Freund, Ex-Freund erwähnt und da gibt es ja später eben auch diese extreme Szene und die, die fand ich auch sehr, sehr unangenehm, die zu sehen, eben als es diese Handgreiflichkeit zwischen ihr und dem Ex-Freund gibt. Beide teilen ordentlich aus, aber trotzdem hat habe ich selbst den Schmerz teilweise gespürt. Also die Szene war gut inszeniert, aber sie hat mir persönlich wirklich weh getan auch.
0: <lacht> ja, krass, oder? Pokal. Also ich weiß gar nicht, ob wir ob wir so eine Fete heutzutage noch mal äh, so Entschuldigung, ich habe was gelesen, ob wir so eine Szene heutzutage noch mal sehen würden, weil das war ja schon krass, wie wie er sie auch geschlagen hat. Also, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, das war jetzt so 80er, da war jetzt nicht so über überspitzt das Ganze, sondern er schlägt ihr ja dann, sage ich mal, mit dem ganzen Arm so auch in den Bauch rein und solche Sachen. Also das fand ich schon krass. Also wie du das gesagt hast, man hat den Schmerz gefühlt. Ich habe nur gedacht, wow, ob man das heutzutage nochmal so drehen würde, ob man das heutzutage nochmal so zeigen würde, Weiß ich nicht.
1: Ja, vermutlich nicht. Äh, immerhin möchte ich hier eben positiv anmerken, dass man es eben nicht so runtergebrochen hat auf dieses typische äh, Mann-Stark-Frau-Schwach-Ding, äh, sondern genau das Gegenteil. Also sie hat hier auch wirklich ihren ja, ihre eigene Kante gezeigt und hat auch sehr gut mitgehalten. Ja, ich,
0: Absolut, äh, ich, genau, sie hat ja, sie hat ja dann äh, so, ein, so ein, was hat sie genommen? So ein Metallrohr oder so und hat dann seinen Wagen ja demoliert und äh, daraufhin ist er dann vollkommen, vollkommen abgedreht. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht, ganz kurz, ich mache mal den Ausflug zu Footloose 2011. Die Szene gibt es auch in der Art und Weise. Sie ist allerdings nicht ganz so krass, okay. äh, muss mhm. man dazu sagen. Ähm, es war, ich fand, es war weniger ausgeprägt. Ja, da gibt es auch Handgreiflichkeiten. Ja, er schlägt ja auch ins Gesicht. Aber ich fand dieses, dieses 1984er äh, Footloose in dem Kontext, fand ich schon nochmal was anderes. Also ich fand es auch ein bisschen erschrocken, als ich das nochmal gesehen habe, weil das ist bei mir gar nicht so hängen geblieben.
1: Ja, ist eine durchaus sehr harte Szene, ja.
0: Wie du schon sagst, also sie ähm, hält da ganz gut gegen, äh, kriegt ja erstmal eine Gescheuer, daraufhin wird sie ja sauer, daraufhin zerlegt sie ja dann seinen Truck und zertrümmert ja die die Glasscheibe, die Frontscheibe und auch die die Lichter und so und dann sagt er, das kannst du nicht machen und dann gibt es ja diese Handgreiflichkeit und dann hält er sie fest und dann schlägt er sie und dann schlägt er sie noch mal ins Gesicht und sie sieht ja auch, also sieht schon echt böse aus danach.
1: Ja, aber er sieht auch nicht weniger böse aus, also er schlägt auch, äh, also schlägt auch ein paar Treffer ein.
0: Ja, da. Da ging schon einiges. Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten vielleicht zu ihr noch. Ich meine, sie ist ja jetzt nicht nur lebensmüde, aber trotzdem noch vielleicht einmal auf die Szene zu kommen. Du hast gesagt, sie, sie stellt sich ja auch auf dieses Gleis. Das ist die Szene, wo sie äh, mit mit Ren letztendlich in der Lagerhalle ist und sie erzählt ihm dann so ein bisschen, ja, wir treffen uns ja manchmal freitags nach den äh, nach den Footballspielen und so und ähm, stellen uns dann äh, hier hin und wenn der Zug kommt, dann schreien wir alle ganz laut und so macht sie das im Prinzip auch. Es kommt gerade ein Zug und sie stellt sich auf die Gleise und sie schreit auch ganz laut und äh, sie wartet tatsächlich auch bis auf den allerletzten Moment und was dann passiert, ist eigentlich interessant, weil sie geht ja gar nicht selber darunter, sondern sie wird ja von äh, Ren McCormick letztendlich runtergerissen von den Schienen. Ich habe mich in der Szene gefragt, was wäre denn jetzt passiert, wenn er nicht reagiert hätte oder, also ich hatte das Gefühl, sie wäre da jetzt tatsächlich stehen geblieben, sie hat nicht den Anschein gemacht, dass sie da irgendwie weg
1: wäre. Nee, hat sie überhaupt, also für mich auch keinerlei äh, Eindruck gemacht, dass sie da weg wollte unbedingt, also ähm, sehr, sehr lebensmüde kann man schon fast nennen, wie du schon sagst. Ich glaube, der Vater in der Erziehung, auch eben diese sehr konservative Einstellung, hat ihr ja, muss, muss das ja irgendwo in ihr ausgelöst haben. Vielleicht auch Freundeskreis so ein bisschen also komplett rebellisch zu sein, kommt ja eben auch nicht von 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 nix her.
0: Nee, vor allem, das ist ja dann auch schon nicht mehr rebellisch, das ist ja jetzt schon leichtsinnig. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob sie, wenn man das jetzt mal weiterdenkt in dieser Situation, das tatsächlich jetzt so in Kauf genommen hätte, weil wie gesagt, sie, sie macht ja gar keine Reaktion. Das Einzige, was passiert ist, er reißt sie vom Gleis weg. Ich meine, das hat man schon häufiger gesehen, aber ich hatte immer so das Gefühl, als ich es gesehen habe, sie hat jetzt tatsächlich so die Anstellung, wenn es passiert, passiert
1: Ja, sehr, sehr schwieriger Charakter eigentlich. Also ich glaube, das wäre in so einem wahren Leben, wäre das so eine Art Mensch, mit der ich nicht so gut auskäme. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, sie ist schon, sie ist schon nicht ganz so einfach, das stimmt. Ähm, sie macht ja alles im Prinzip, um ihrem Vater da auch, ich will nicht sagen zu missfallen, aber so ein bisschen Paroli zu bieten. Ähm, man sieht es aber auch in manchen anderen Szenen. Sie hat eigentlich eine sehr, ja, sehr mädchenhafte, sehr liebe Art, äh, gerade wenn die beiden oben im der Dachgeschoss sind, er sitzt da und ist dann noch ein bisschen am Arbeiten und eigentlich will sie, sucht sie ein Gespräch zu ihm, zumindest hatte ich das Gefühl und sie blitzte dann aber zweimal ab, weil er wenig mit ihr sprechen wollte, weil sie sich glaube ich mit Ren McCormick vorher getroffen hat und das fand er wieder nicht gut aber die haben eine sehr, sehr schwierige Beziehung und seine Frau sagt das dann auch irgendwann, sie, sie lobt seine geistlichen Fähigkeiten sie sagt also geistlich, ähm bist du sehr gut, aber das Zwischenmenschliche, was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, da musst du noch lernen. Ja, Und das sieht man dann an solchen Szenen auch. Das ist ein ganz schwieriges Verhältnis, was die beiden haben.
1: Ja, es ist eigentlich so, äh, von ihr so der Schrei eben nach Aufmerksamkeit, nach Liebe vielleicht auch und ja wahrgenommen zu werden. Und in der Szene, die du gerade erwähnt hast, eben mit dem Vater, da kam das gut heraus, dass sie eigentlich nur so abgewartet wurde von ihm und weggeschickt nur. Und das ist so ein Gefühl, das möchte eigentlich kein Mensch haben, dass man nirgendswo mal zugehört bekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann in der Jugend tatsächlich auch so, ja, in diese rebellischen Charakter, ja, münden kann
0: absolut ja ja also ich weiß nicht vielleicht ähm, eine Szene ist dafür auch nochmal sehr gut wenn man sie rauspicken möchte das ist äh, auch recht am Anfang geht's ähm, um so ein um so ein Schnellrestaurant ja wo sich ganz viele Jugendliche treffen und ja wir haben ja gesagt Musik ist verboten und ja wer holt jetzt den Kassettenrekorder letztendlich raus mit den verbotenen Tapes es ist halt Ariel Moore, die Pfarrerstochter. Und alle, ja, alle, das, das geht dann so ineinander über. Alle fangen so leicht an, sich zu bewegen, so mit dem Fuß zu wippen und das, die Bewegungen werden größer und du merkst, die Leute kriegen langsam Spaß. und Aber das Ganze kommt nicht richtig in Fahrt, weil, ja, der Reverend kommt ins Schnellrestaurant, weil er wollte seiner Tochter ein bisschen Geld bringen, weil ja, er dachte, sie hätte es vergessen und dann siehst du einfach diese unfassbare Enttäuschung in seinem Gesicht. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ja. aber wo er seine Tochter da tanzen sieht, Ich fand, das fand ich großartig, wie er das rübergebracht hat, diese Enttäuschung, dass seine Tochter diejenige ist, die jetzt hier am Tanzen ist und die am, am Kassettenplayer steht, beziehungsweise in dem Moment war sie am Tanzen und voller Freude ist dabei und du hast einfach nur gesehen, so wow, und das ist meine Tochter. Also, ja. War, war gut gemacht.
1: Ja, war sehr gut gemacht, hat mir auch gut gefallen. ja Was ich am Ende, und das eigentlich war so diese Abschluss-Tanzparty, das fand ich alles ein bisschen merkwürdig. Ich versuche dir mal zu erklären, was ich meine. Und zwar sind okay. die eigentlich die ganze Zeit über im Film so lockerlässig gekleidet und tauchen am Ende dann eben so komplett rausgeputzt in Anzügen dort auf, dass hat für mich irgendwie nicht so ganz gepasst und dann wirkt die Party auch die ganze Zeit so, als würde sie nicht so richtig auf Trab kommen, bis eben diese, ja, diese ungehobelten Angreifer kommen und man die erstmal brutal verprügeln darf zu zweit und erst dann gelangt die Party so richtig in Schwung. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das könnte ich teilweise erklären. Und das verstehe ich auch teilweise. Weil am Ende ist es, du musst dir das ja vorstellen, wenn da fünf Jahre war, es glaube ich in dem Film, keine Musikveranstaltung, keine Tanzveranstaltung stattgefunden hat. und Du hast jetzt das erste Mal wieder eine Möglichkeit, richtig wieder tanzen zu gehen. Und das ist ja nicht einfach nur eine Tanzfete, sondern wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, ist es ja die Abschlussfeier auch. Ja, genau. Ja. Und wenn es die Abschlussfeier ist, und das ist ja an den Highschools oder ja, doch an den Highschools immer so, dann ziehen die sich natürlich auch fein an, sie putzen sich raus, Smoking hier und schönes Kleid da und das ist genau das, was man eigentlich auch gesehen hat am Ende, ähm, dass sie sich alle tierisch gefreut haben, sie haben auch wundervoll dekoriert, also die Halle sah ja mega aus am Ende, äh, wenn du überlegst, das war so eine alte Mühle, was sie daraus gemacht haben, toll, ähm, von daher, das kann ich total nachvollziehen, dass sie sich da rausgeputzt haben, sie wollten endlich mal wieder Spaß haben, sich toll kleiden, Abschlussball, alles zusammen, ja, und, ähm, weil du sagst, ja, da mussten erst die Angreifer verprügelt werden. Ja, das, da hatte ich mich auch noch gefragt. Also, so wie ich das verstanden habe, äh, Ren ist ja dann rausgekommen. Das heißt, er muss ja auf der Party gewesen sein. Und vorher haben sie diese langsamen Lieder gespielt, diese Schmuselieder, Zusammenstehlieder, weniger dieses Fetzige. Und äh, dann gehen sie raus, dann kommt die Prügelei, und dann gehen sie rein, und dann sagt äh, Ren McCormick ja irgendwann so, und jetzt machen wir Party. Dann schmeißt er das Konfetti, und dann geht ja der, der Titelsong los, Footloose.
1: Mm, genau. Ja. ja, ich fand das einfach ein bisschen, ja, was heißt ich fand es ein bisschen merkwürdig, ich glaube ich hätte am Ende dann eine Party besser gefunden, wo man eben wo eben auch diese Jugend eben so ein bisschen hervorgerufen wird und auch eben diese Freude darüber, dass man das wieder machen kann das wirkte halt für mich einfach äh, plötzlich in diesen äh, fein geschniegelten Anzügen wirkte das einfach so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Film, weil die, vorher sah man eben solches überhaupt nicht. Ja. Hm.
0: Ja, gut, kann ich von der Argumentation her verstehen. Ich glaube, es war vorher, also bevor dieses Tanzverbot kam, war es aber genau so. Das heißt, wenn du diese Abschlussfäden hattest, haben sich alle drauf gefreut, weil es das Event ist eigentlich des Jahres. Deswegen, das ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, ja.
1: Man hat letztendlich ja das Ganze verboten irgendwann durch eben diese Tode und eben auch Alkoholexzesse und was auch immer da alles noch abgelaufen war. Und hier ist jetzt eine fürchterlich brutale Prügelei auch im Gange. Und das hätte ja vermutlich eigentlich diesen Rat, der vorher dagegen gestimmt hat, eigentlich wieder irgendwie Aufschwung geben müssen und überdenken lassen, dass man vielleicht diesen ganzen Kram doch mal weiter verbietet.
0: Ja, im Prinzip hätte man das jetzt so machen können, aber wir freuen uns doch irgendwie alle, dass diese Party richtig stattgefunden ja, hat. Oder? Das sind nur so Fragen, wie ich mein, stellt
1: man sich eben Meta, weißt du? Natürlich steht das so im Drehbuch, aber, ja, das sind so Sachen, die hinterfragen man ja. ganz gerne. mal.
0: Ja, wobei, da muss ich auch sagen, ich ja, wenn man das jetzt weiterspinnt, ich meine, das waren, eigentlich waren es ja Außenseiter, so gesehen, die ja Streit bewusst gesucht haben. Also es ist jetzt nicht eskaliert, weil, ich sag mal, die Partygäste zu viel getrunken haben und sich dann, weiß ich nicht, äh, Drogen reingesteckt haben und dann aufeinander losgegangen sind, sondern das war ja für mich war das nochmal was anderes, also das waren Externe, die auch eigentlich nicht so wirklich eingeladen waren, ähm, die sind dazugekommen und waren ja bewusst auf Streit aus, also von daher... Hm.
1: Ja, genau. Aber man weiß ja, wie es manchmal eben so abläuft in Dörfern oder eben auch in kleinen Städten. <lacht> da wird schnell geredet und da werden Dinge wieder verdreht und am Ende wird es doch, weil es irgendeinem Politiker nicht passt, doch wieder widerrufen, sagt äh, Kleinigkeiten, äh, dummes äh, Nachdenken und weiter drüber grübeln, wie es hätte laufen können, aber <lacht> natürlich ist das Ende insgesamt so ganz gut gelungen. Ja. Aber ich fand äh, verschiedene Szenen im Film stärker als das Ende.
0: Ja, es waren stärkere Szenen dabei, das ist keine Frage. Aber ich muss sagen, die Szene, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich die Tanzfete. Okay. Rein jetzt, nur, rein jetzt nur vom Zuschauen her, vom Feeling her, war das für mich tatsächlich so wirklich ein Highlight, weil man einfach so gesehen hat, wie viel Spaß die einfach alle dabei haben. Also, man muss sich das mal angucken, also wie Willard auch dabei abgegangen ist, Ja, der Grobmotoriker eigentlich, ja. der das Tanzen erst noch im Film gelernt hat. Nicht nur im der, Film, was, sondern Film, auch
1: im wahren Leben konnte der überhaupt im, nicht tanzen. Ja.
0: Im, Im wahren Leben konnte er auch ja. nicht tanzen. Ja, er hat, er hat ja auch nicht das, also Sean Penn äh, hat ihn ja gespielt, der Chris hat mal das Skript gelesen. Äh, Entschuldigung, ja, Chris ben. Penn, der Bruder von Sean Penn, ähm, der ja nicht mal das äh, Skript gelesen hat, wo, wo ihm sein Vater wohl nur gesagt hat, ja, nimm das auf jeden Fall an, weil er wusste, <lacht> genau. wenn er, wenn er, wenn sein Sohn liest, da wird getanzt, dann wird er das ablehnen. Und das wäre eine echt schlechte Entscheidung gewesen. Und äh, er kam dann wohl auch an Set, kleine Anekdote, äh, so mit, mit äh, was war es denn? Sneakern und und Kippe im Mund und war dann überrascht, dass man jetzt äh, äh, tanzen lassen wollte. Und er sagte: Warum? Ich will doch hier nur vorsprechen. Ja, aber das ist Part deines Vorsprechens. Das ist ein Tanzfilm. Ja, so, <lacht> so muss man sich das dann ungefähr vorstellen. Fand Kevin Bacon auch nochmal total lustig, der das dann äh, in den Outtakes mal irgendwann gesagt hat. Also äh, da ist steckt schon ein bisschen was vom wahren Leben drin. Aber also ich fand es cool, wie er abgegangen ist auch wie die anderen alle abgegangen sind. Ich hatte das Gefühl, so da kriegt ja, ich sag mal so, der Cast kriegt jetzt endlich die Möglichkeit, mal richtig abzudrehen und das ist das, was ich meine. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, das, das Anzusehen, da mitzugehen, die, die Musik dabei. Also das ist für mich eine sehr perfekte Szene, auch wenn sicherlich im Film stärkere... Szenen drin sind äh, auf einer auf einer anderen Ebene ganz klar.
1: Ja, man muss es auch ein bisschen aufschlüsseln. Na klar, wenn man das eben als Komplett-Tanzfilm betrachtet, dann äh, ist die Szene am Ende sehr gut im mit dieser Party und ansonsten man, man kann es ja teilweise auch ein bisschen als Drama könnte man es vielleicht definieren und dann gibt es natürlich zwischendurch eben diese Diskussion oder bisher diese Besprechung eben zwischen Reverend und ja, Kevin Bacon also äh, Ren die sind sehr, sehr stark und die haben mir mit auch am besten gefallen, weil eben dort eine Entwicklung stattgefunden hat. In den Charakteren und sowas mag ich einfach in Filmen immer.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall.
1: Was wir noch nicht angesprochen haben, wäre dieses, äh, da, da schlage ich alle Hände über den Kopf zusammen, dieses Traktor-Duellieren und, <lacht> <r flush> <lacht> <Cannon> ja, das, äh, ja, für, ganz fürchterlich. Bei sowas hätte ich auch damals als früher Jugendlicher niemals mitgemacht.
0: Okay, ja, da bin ich ja, bin ich natürlich sehr gespannt, was was war denn für dich daran jetzt so fürchterlich? Erzähl mal.
1: Ja, diese Gefahr einfach, dass man sich eben da ja, mit Traktoren aufeinander fährt, das, das ist einfach so Schwanzvergleich-Kram unter Jungen und das finde ich einfach fürchterlich. Fand ich auch damals schon total doof und überflüssig solche Sachen. <lacht>
0: Äh, ja, irgendwie hast du recht, aber ich sage auch ganz ehrlich, fand das mit den Traktoren irgendwie cool. Also man kennt das so mit Autos oder sowas oder mit einer Klippe oder sowas, ja, aber das mit Traktoren zu machen, ich finde das spiegelt einfach diese Kleinstadt, dieses ländliche Leben dort wieder. Also nach dem Motto, es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als mit Traktoren ein Hasenfußrennen zu machen. Ja, In, dem, in der Neuverfilmung sieht man das natürlich dann noch mal anders, da kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf später, aber hier war das, ich fand es, war prädestiniert dafür. Du hast natürlich recht, als Jugendlicher, das es total dämlich, das überhaupt zu machen, gar keine Frage. Aber, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, was, was soll Ren an der Stelle auch anders machen? Er wurde natürlich vom Hauptbösewicht herausgefordert, Vielen er kann eigentlich auch nicht Nein sagen, zum zum einen, äh, weil er der Neue ist, er muss sich irgendwie durchsetzen, zum anderen ist, kommt er aus der Großstadt, das heißt, da schwingt sowieso schon so ein gewisser, nennen wir es mal, Charakter mit, der irgendwie erfüllt werden muss. Äh, er will natürlich auch bei Ariel nicht unten durch sein. Also er hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als bei diesem Hasenfußrennen mitzumachen.
1: Ja, gut. Äh, ich hätte es trotzdem abgelehnt, das wäre mir egal gewesen. Ich war damals. Ja, du und
0: ja. ich, wir sind halt vernünftig, <lacht> genau. das wissen wir doch. Ja, wir ja. wären aber auch nicht als David Bowie durchgegangen.
1: Nein, auf keinen Fall, beziehungsweise also ja, das ja, Ding, so sieht irgendwie sieht er irgendwie von der Frisur hier ein bisschen aus, der gute Kevin ja, Bacon. Stimmt. Ja, nee, ich muss sagen, also wir hatten damals, um eine kleine persönliche Anekdote mit reinzubringen, auf dem Dorf. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Ich auch. Ja, auch mal so Jugendliche, die halt immer so bully mäßig versucht haben, sich eben zu duellieren. Und da gab es irgendwann mit, ja, ich glaube, das war so ein, ein Hang, so ein Ab eine Abfahrt irgendwo, gab es einen Unfall und die sind eben in den regulären Straßenverkehr geraten und da gab es eben einen Unfall, der auch tödlich geendet ist und seitdem äh, verabscheue ich solche Sachen einfach. <lacht>
0: Ja, nein, kann ich auch total verstehen. Also total rational betrachtet ist das totaler Schwachsinn. Ähm, Fakt ist aber auch, dass sowas gibt es halt. Und ja, dort ist es halt mit Treckern gemacht worden. Ja. Ähm, jetzt muss man auch mal dazu sagen, wenn man sich die Szene angeguckt hat, es ist da jetzt auch nicht so, dass äh, Ren McCormack in dieser Situation extrem selbstsicher gewirkt hat. Ja? Also er Weg, wollte es ja. eigentlich auch nicht. Ja. Er wollte das ja eigentlich gar nicht. Aber ne, aus den genannten Gründen konnte er auch irgendwie nicht Nein sagen. Er ist vorher noch nie so ein Traktor gefahren. Und ja, irgendwie, eigentlich wollte er tatsächlich auch abspringen, so wie ich das gesehen habe. Das Problem war, sein Schnürsenkel hat sich wohl mit dem Pedal verheddert und er konnte nicht absteigen, ja. Und ja, seine, seine Gruppe hat ihm dann immer zugeschrien, er steigt endlich ab und er, er man hat immer das Gefühl, er will endlich, aber er kann halt einfach nicht und deswegen muss er da sitzen bleiben. Und auf der anderen Seite siehst du dann Chuck, sein Gegenüber, der dann, der dann bei ihm siehst du jetzt so diese Verzweiflung irgendwann in seinem Gesicht, der dann irgendwann sagt, verdammt, was ist, was was passiert hier eigentlich? Normalerweise sollte ich doch jetzt hier einfach geradeaus fahren. Ja, und äh, was hat er gemacht? Er ist natürlich dann irgendwann abgesprungen vom Trecker. Ähm, und der Trecker natürlich dann auch hinterher. Also er in den Fluss rein, der Trecker dann auch hinterher. Und das war so die Szene, wo ich mich gefragt habe, Wer bezahlt das Ganze eigentlich? Macht man das so? Nimmt man sich einfach einen Trecker, der da steht? Schließt man den kurz, steckt der Schlüssel da drin? Also, ich meine, das ist ein Drecker. Der kostet ja auch ein bisschen was, oder? Ja, die
1: kostet nicht so knapp und die Dinger werden ja eben auch für die Landwirtschaft benötigt. Also irgendein armer Bauer wird danach ja, sich sehr gefreut haben, dass sein Trecker kaputt ist. Ja,
0: ja, das, das erfährt man dann, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag, ja. wo es ja dann heißt, ja, es hat in der Stadt wieder Ärger gegeben. Da wurde ein Feld verwüstet und Trecker kaputt und ja, Ren, hast du irgendwas damit zu tun?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Und ja, das ist ja dann die Szene, wo es dann, wir können ja praktisch in die nächste Szene übergehen, wo er ja dann auch irgendwann außer sich ist und dann verlässt er das Haus und fährt in seinem Käfer davon und äh, hat dann trinken Bier und raucht eine Zigarette und kommt dann irgendwann in der Industriehalle an.
1: Das äh, endet ja, soweit ich das in Erinnerung habe, eben auch in der Zugszene letztendlich.
0: Genau, ja, richtig. Genau. Aber wie, wie fandest du denn tatsächlich seine Tanzeinlage in der in der Fabrikhalle?
1: Ähm, also mal abgesehen davon, dass ich selbst überhaupt kein Stück tanzen kann, mag ich das immer, wenn irgendwie <lacht> Leute sowas zeigen können. Aber ich fand die Tanzszenen an sich schwächer als jetzt verglichen mit anderen Filmen. Also ich würde mal behaupten, dass Kevin Bacon jetzt bedeutend schlechter Tänz, schlechterer Tänzer ist als... Ja, ich sag mal, Dirty Dancing oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube auch sein sein tänzerisches Talent oder was das, was im Film gezeigt wird, ähm, das ist durchaus hinter dem von, von Dirty Dancing zu sehen, hinter dem von Grease zu sehen. Aber ich fand, ich glaube, er hat auch einfach seine eigene Art zu tanzen. Das hat man auch nochmal in einer anderen Szene gesehen. Und da war es... Und das fand ich halt wiederum sehr stark. Es war so ein Ausdruck seiner Gefühle. Da ging es nicht darum, einen bestimmten Rhythmus zu haben. Es ging auch nicht darum, eine bestimmte Schrittfolge zu haben. Sondern es ging darum letztendlich sein, sein, seine innerlich aufgestaute Wut rauszulassen. Und das hat er in jeder erdenklichen Weise getan. Also er rutscht ja so Treppen runter und er ist ja auch ein sehr athletischer Typ. Er ist ja auch in dem Schulteam, die bei den Turnern und so. Und das, das siehst du auch. Er schwingt sich auch durch an Seilen durch die Gegend und so. Und da, muss ich sagen, fand ich die Musik, dieses Never von, ich glaube, Motion Pictures war fand ich auch unfassbar gut in dem Moment.
1: Ja, das passt schon zusammen. Es ist aber, glaube ich, auch, da gibt es diese alberne Szene, glaube ich, in der er später in dieses Licht reinspringt und so. Aber äh, wie gesagt, das, das sind alles nur so Beobachten, die mir jetzt aufgefallen ist, was man heute vermutlich nicht mehr so machen würde. Aber das war so typisch 80 er eigentlich, so ein typisch 80er-Jahresszene. Und deswegen kann ich das natürlich auch zeitgemäß betrachten. Und insgesamt war die Szene dann eben auch ganz gut inszeniert.
0: Ja, das kann man sagen. Also inszeniert und ja, hatte auch einen äh, interessanten Dialog. Äh da ging es nochmal, weil Ariel taucht ja irgendwann auf und ähm, das ist so, ja, wie ein ich sagen, Grundstein, aber ja, da merkst du schon, da passiert noch irgendwas und sie fragt irgendwann, möchtest du mich küssen? Und er sagt, ja, irgendwann. Ja, das, war, ja. das war so eine <lacht> Antwort, wo ich gedacht habe, okay, kannst du halt auch mal sagen. Kann man auch mal
1: sagen, ja. <lacht> muss man sich aber <lacht> seiner selbst sicher sein.
0: <lacht> ja, da muss man sich sehr sicher sein, aber das fand ich cool, weil äh, die Szene kommt ja dann später nochmal irgendwann, wo sie ihn dann fragt, <lacht> möchtest du mich küssen? Und dann sagt er, ja, ja, möchte ich. <lacht> ja. <lacht> oder macht es einfach, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall kommt die Szene dann nochmal in der Art und Weise und äh, war cool. Also hat mir gefallen.
1: War insgesamt wirklich eine gut inszenierte Sache. Ja, du hast auch die Neuverfilmung gesehen. Ähm, Gibt es da gravierende Unterschiede oder welchen Film würdest du als den besseren, stärkeren einschätzen?
0: Ja, also ich bleibe auf jeden Fall bei der 1984er-Variante. Okay. Ähm, das äh, gibt es jetzt wesentliche Unterschiede. Es gibt ein paar Szenen, die weggelassen wurden. Das ist einmal diese Szene, wo Ariel letztendlich von dem Auto in den Pickup-Truck steigt, wo wir schon gesagt haben, das war schon ziemlich lebensmüde. Und dann gibt es noch so diese, diese Bücherverbrennung in der Schule. Das war in der 84er-Variante, die ist dann auch rausgeblieben. Ah, cool. äh, ansonsten, ein ansonsten, ähm, ganz großer Unterschied ist nochmal der, da müssen wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen, weil wir es noch nicht getan haben, der Unfall, der ja passiert ist, der spielt ja in beiden Filmen die zentrale Rolle. In dem, in der Neuverfilmung von 2011 sieht man die auch direkt am Anfang. Also man sieht auch, was passiert. Man steigt in dieser Party-Szene ein, dann fahren die vier weg und dann wird dem Auto ein bisschen rumgeknutscht und dann sieht man auf einmal, dass da ein Truck kommt und ja, dann geht es so drei Jahre später letztendlich weiter. Okay. Mhm. Und da erfährt man auch direkt zu Beginn, dass es sich äh, bei einem der Opfer um den Bruder von Ariel handelt, also den Sohn des Reverends. Und das ist ja in dem 84er, es ist ja genauso. Ja, das hat sich genauso abgespielt, die kommen von einer Party und dann verunglücken sie und dann ist es einfach so, der ähm, ich weiß nicht, ob es der Fahrer war, aber auf jeden Fall einer von diesen Jugendlichen ist der Bruder von Ariel, der, der Sohn letztendlich vom Reverend und das ist ja die Initialzündung, warum der Reverend so davon betroffen ist, warum er so viel Energie da reinsteckt, das Thema Musik, Tanzen, äh, Alkohol und sowas, alles zu verbieten, weil er nicht möchte, dass seine Gemeinschaft auf diesen schlechten Weg abdriftet, dass seine Tochter genauso wird und ich glaube, die hat er natürlich auch sehr im, im Fokus das ist nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Das erfahren wir aber in dem ersten Film tatsächlich erst, ich finde nicht dann relativ spät, aber irgendwann so mittendrin erfährt man das erst, was die eigentlich für eine Beziehung zu diesem Unfall haben. dass es eine sehr persönliche Geschichte auch. Ist. Ja, ist. Ja. Ansonsten, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war, also wesentlicher Unterschied ist für mich, die Musik ist nicht ganz so im Ohr geblieben. Da war weniger bei, was was so ja charakteristisch ist. Ich meine, so ein paar Sachen kommen auch nochmal vor, auch in, in der Neuvertonung, in einem wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, andere Instrumentalisierung. Ja, und ansonsten, was auch noch etwas oder was relativ ähnlich ist, das fand ich ein bisschen irritierend, und das muss ich auch dazu sagen, ist so diese Sprüche, die dann in dem 2011er-Film gebracht wurden, weil die schon ja sehr stark an die aus dem ersten Film erinnern. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist irgendwie zeitlich irgendwie in die Neuzeit gekommen, aber was die Sprüche angeht, ist man irgendwie in den 80ern hängen geblieben. Ja, da fallen dann auch so Sachen wie, äh, wo hast du deine Pappe gemacht? Der der Satz ist eins zu eins so in dem äh, in der 84er-Variante gefallen. Äh, da... Das, fand ich, passte nicht ganz so zusammen. Ja, es ist
1: ja immer schwierig, wo man eine Neuauflage machen will, aber dann so an Hommage-mäßig an den alten Film erinnern möchte. Und ja, das, das wirkt immer so ein bisschen befremdlich dann.
0: <lacht> ja, also dafür ja. wurde der, der die Neuverfilmung auch teils sehr äh, kritisiert. Teilweise auch wurde sehr gut angenommen. Also man nennt es gemischte Kritiken. Ähm, dass er sich halt extrem stark an der Variante aus 1984 erinnert äh, oder äh, orientiert, weil tatsächlich sind die Szenen teilweise identisch, ähm, die Dialoge sind teilweise identisch ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber irgendwer sagt mal: im Prinzip sind es eigentlich nur Jugendliche, die in ein, ein neues Zeitalter irgendwie so versetzt wurden, so also kann man sich das ja, vorstellen. Ich frage
1: mich dann immer, warum man überhaupt eine neue Auflage macht, also dann soll man die Klassiker doch einfach so stehen lassen, wie sie sind. Ja, also ich glaube, das ja, würde auch also nicht funktionieren, wenn man jetzt Dirty Dancing nochmal komplett neu auflegen würde. Also das Hat
0: man das nicht sogar gemacht?
1: Es gab, glaube ich, also meines Wissens gab es ein Dirty Dancing 2, äh, der aber auch grausam war. Und wenn es eine richtige Neuauflage gibt oder gab, dann äh, ist die komplett an mir vorbeigegangen und ist auch vermutlich nicht erwähnenswert, wenn ja sie in meinem Gedächtnis nicht vorhanden ist. <lacht> ich
0: kann dir nicht sagen, ob ich sie gesehen habe oder nicht. Ja, also nur dazu, was was diese Neuzeit angeht. Ähm, ja, man sieht irgendwie mal ein Handy oder sowas. Oder auch das, äh, das Hasenfußrennen wurde jetzt nicht mehr mit Traktoren gemacht. Da wurde irgendwie so ein, so ein, so ein keine Ahnung, ein Bus genommen, Oi. wo sie irgendwie <lacht> immer Crash-Derbys mitfahren oder sowas in der Richtung. Also man hat schon versucht, so diese Elemente in die Neuzeit zu bringen. Aber teilweise sind die Dialoge dann doch irgendwie noch in den 80ern hängen geblieben. Ähm, ich fand die Verfilmung, die Neuverfilmung nicht schlecht, ähm, ich würde aber jedem empfehlen, auf jeden Fall zum Original zu greifen, gar keine Frage.
1: Habe ich mir fast schon so gedacht, ja. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, hast du noch was auf deinem Zettel stehen?
0: Ja, ich gucke noch mal ganz kurz drüber aber, nee, ich glaube, es ist jetzt,
1: das wichtigste, alles, haben wir, glaube ich, erwähnt.
0: Ja, ja, das wichtigste. <lacht> wir hätten noch über, über, das Tanzlokal außerhalb der Stadt mal sprechen können. Das ist auch eine schöne Szene, aber ich glaube, wir sind dann jetzt eigentlich so weit, dass wir ans Ende kommen können. Ach so, ich habe mir noch, äh, ja, ich, also was ich schön fand, das, das möchte ich doch noch sagen. Hm, und zwar sind es tatsächlich Sprüche aus den 80ern dann tatsächlich. Also die fand ich echt schön, die haben irgendwie Spaß gemacht, weil die einfach so zu dieser Zeit auch passten. Äh, da habe ich mal einen rausgesucht, den fand ich gut. Äh, das ist Rusty, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, finde ich toll, diesen Charakter von, von Sarah Jessica Parker, die das dann spielt. Und da ging es dann darum, dass äh, Ariel und auch Ren sich dann in der Schule begegnet sind. Und dann sagte Rusty ähm, ja, er ist aus der Großstadt, aber genau das lässt doch deine Zehen vibrieren, oder? Das fand ich einen unfassbar schön
1: spruch. Ja. Also, ich habe auch die deutsche Version gesehen und ich dachte mir an manchen Zitaten oder Dialogen auch, die sind ein bisschen merkwürdig synchronisiert worden einfach nur. Da wollte ich eigentlich mal noch reingucken in die Untertitel oder zumindest in die englische Originaltonspur, aber das da hatte ich leider keine Zeit mehr für.
0: Äh, ja, nee, absolut, also ähm, da habe ich auch schon ab, ab und an mal gedacht, es könnte vielleicht irgendwie ein Synchro, nicht Fehler sein, aber eine Synchrointerpretation vielleicht, ja, ähm, oder auch als sie dann in diesem Tanzlokal war, wo sie dann auf, wo Rusty dann tatsächlich da auf einmal sagte, ich kann nicht mehr, ich raste sonst aus, ja, wo diese fetzige Musik gespielt wird und sie sitzt da, weil Willard nicht tanzen kann und will und sie kann nicht wenn sie wippt schon mit den Beinen und ich raste gleich aus, <lacht> finde ich auch super.
1: Ja, ist schon.
0: Ja, Nee, aber ansonsten, also auf meinem Zettel hätten wir alles durch. Ich hätte tatsächlich nur noch so ein Mini-Trivia hätte ich jetzt für dich, falls du da Lust drauf hast.
1: Wir können es mal versuchen, ja.
0: <lacht> versuchen wir es mal, ja, okay. Und zwar, was denkst du denn, wenn du an die Schauspieler denkst, jetzt die hinter den Rollen stecken? Welche beiden Schauspieler haben sich denn ineinander verliebt und... Für wen war es denn die erste große Liebe?
1: Erste große Liebe? Oh, da stelle ich mir jetzt zum Beispiel Laurie Singer überhaupt nicht vor. Ich würde das fast sagen, das trifft eher auf Jess Sarah Jessica Parker zu, aber ich habe da jetzt auch nichts weiter drüber äh, nachgelesen. Das sind meistens solche Trivia-Effekte, die ich ganz gut übersehe oder übergehe, aber vielleicht zwischen Chris Penn und ihr.
0: <lacht> Boah, <hat> Volltreffer gelandet. <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich okay. so. Die haben sich am Set miteinander verliebt und äh, für sie war es wohl auch die große Liebe, also ihre erste große. Und sie waren auch tatsächlich eine relativ lange Zeit danach zusammen.
1: Ah ja, super. Also mhm. es war
0: jetzt nicht nur für den Film oder für das für das für für den Dreh, sondern tatsächlich auch danach noch. Ja, ja sehr ja cool. Mhm. Und ähm, der Anfang des Films ist ja auch schon sehr charakteristisch. Ne? Ähm, du siehst ja ähm, etliche paar Schuhe, die da am Tanzen sind und so. Ja, Das war ein schöner Einstieg. Und dann gibt es einmal eine Szene sind goldene Schuhe zu sehen. Was denkst du, in wem gehören diese goldenen Schuhe? Wer steckt denn da drin als Tänzer?
1: Ähm, ich weiß, meine gelesen zu haben, Kenny Loggins soll das gewesen sein.
0: Ja, ist richtig, hast du recht. <lacht> <lacht> okay, eine habe ich noch für dich, mal gucken. Was würdest du sagen, was haben denn Melanie Griffiths, Michelle Pfeiffer und Daryl Hannah sowie Jamie Lee Curtis gemeinsam?
1: Oh, waren die alle eventuell für irgendwelche Rolle vorgemerkt?
0: Ja, das lasse ich durchgehen. Okay. Also, sie sollten alle eigentlich die Rolle von Ariel Moore spielen und sie haben sie alle abgelehnt.
1: Oh, okay. Ja, ich habe gelesen, dass Madonna wurde die Rolle auch wohl, äh, die haben auch vorgesprochen, aber haben die Rolle nicht bekommen.
0: Genau. bei ihr war es andersrum. Ja. Sie hat vorgesprochen, hat aber die
1: Rolle nicht genau. bekommen. Genau. Ja, was ich auch sehr schön fand eigentlich ist ähm, der die Hintergrundinfo, dass äh, Tom Cruise unter anderem auch die Rolle angeboten wurde, aber der hat sie abgelehnt.
0: Ja, gleiches gilt übrigens für John Travolta. Genau. <lacht> Ach so, was wir übrigens auf jeden Fall noch mal erwähnen sollten, ähm, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Dieser Film dieses Tanzverbot in der Kleinstadt, das basiert ja teilweise auch auf wahren Begebenheiten. Ja, ist richtig, ähm, ja, das fand ich interessant. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Und zwar äh, 1898 steht hier äh, in Elmore City. Das ist eine Kleinstadt in Oklahoma. Da herrschte Tanzverbot. Und ja, 1980 war es dann so, dass die Teenager dort gesagt haben: Okay, wir wollen das jetzt ändern. So im Prinzip wie im Film. Und dann gibt es äh, die erste Tanzfete. Fand dann, ich glaube, ein Jahr später. Danach statt. Und ganz Amerika hat wohl darüber berichtet. Das also muss ein Riesenereignis gewesen sein, dass in dieser Stadt ein Tanzverbot herrschte und jetzt auf einmal darf wieder getanzt werden. Ja,
1: sowas ist eigentlich äh, heutzutage fast undenkbar, würde ich sagen. Aber wenn man manchmal durch so alte amerikanische Gesetze irgendwo durchgeht, dann findet man schon sehr viele skurrile Einträge teilweise auch. <lacht> muss man mal machen. Es gibt wirklich ganz merkwürdige. Ähm, ja, amerikanische Gesetze, die auch heute noch aktuell sind und da einfach mal ein bisschen googeln, da findet man eine sehr skurrile Sachen.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Nee, sehr cool. Ja, ich glaube, da sind wir am Ende angelangt, oder?
0: Also, ich hätte jetzt nichts mehr. Nee, ich auch nicht ähm, Dann können wir das, können wir Footloose, denke ich, für heute beenden.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es war eine sehr angenehme Besprechung mit dir zusammen und ich hoffe, es wird nicht die letzte gewesen sein.
0: Ja, danke schön, das gebe ich gerne zurück, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: dann bedanke ich mich bei dir, Sebastian, und sag dann einfach mal, ja, bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss. Danke, ciao, ciao. Ihr wollt selbst dabei sein, ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast-de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info@retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.